0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org avec lequel j'ai donné vie à pas mal de projets. Je ne vais pas m'attarder dessus, même si vous me découvrez aujourd'hui. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans cet épisode et dans d'autres épisodes. J'en parle sans arrêt étant donné que c'est tous mes bébés. Même si d'un point de vue entrepreneurial, ça pourrait se discuter comme stratégie. Mais j'aime bien que tout soit une extension de moi-même. Et donc, dans ces podcasts, euh, LeaderCast, que je publie en général tous les mercredis ou tous les jeudis, j'essaye de vous partager mes réflexions, que ce soit euh, personnelles, que ce soit d'entrepreneurs, pour se tirer vers le haut et pour vivre une vie, on va dire, choisie. Non pas une vie subie, une vie qu'on choisit pour ne rien regretter, puisque jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, et je suis plutôt euh, partisan de « je vois ce que je crois <rire> » et non pas de « je crois ce que je vois ». Euh, même si ça pourrait se discuter aussi euh, certaines fois quand on a envie de croire en certaines choses et qui finissent par devenir réelles, eh bien on n'a qu'une seule vie et donc je suis pour ne rien regretter et non vivre, on va dire, au maximum selon ce qu'on a envie de faire par choix et non de subir comme on essaye de nous imposer pas mal de choses dans cette vie. Euh, et donc ce podcast se décompose un peu en deux parties. La première, c'est un peu l'actualité, on va dire, euh, de la semaine. Je réponds à vos commentaires, donc euh, que vous que vous m'avez soumis, entre guillemets, que vous m'avez partagé euh, suite au précédent épisode ou par rapport au message que vous m'avez envoyé par email. Euh, je rappelle que tous les liens pour me contacter sont dans la description de l'épisode. Il y a un petit lien pour le contact, sinon vous pouvez le faire directement via Rudicoya.com. C'est avec plaisir euh, que je lis vos réflexions qui me tirent également vers le haut. Et C'est aussi le but de ces podcasts, de se rendre compte que vous n'êtes pas seul, que je ne suis pas tout seul à penser ainsi et qu'on essaye ensemble de se tirer vers le haut. Je suis assez partisan de l'émulation collective, comme ça avait été le cas notamment avec le site du Club Superphysique, Club Superphysique.org, avec lequel on a organisé des compétitions pendant cinq années euh, consécutives avant que le Covid arrive et que je perde un peu ma motivation à ce sujet. Euh, les inconvénients pour moi étaient plus importants que les avantages, mais sait-on jamais à l'avenir euh, déjà à voir comment... Évolue euh, la pandémie <rire> on, on va voir à quelle sauce on sera mangé quand il va commencer, ça va commencer à se refroidir mais bref, je suis assez partisan de ça et donc merci d'avance à ceux qui me font part de leur retour alors pour commencer aujourd'hui euh, je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui ont commandé mon nouveau livre le guide de la sèche au naturel qui est mon quatrième livre papier euh, qui doit être mon 16 ou 17 e livre tout cumulé avec mes livres numériques euh, donc le guide de la situation naturelle que j'ai sorti ce dimanche, j'en ai parlé dans une vidéo sur YouTube exprès où j'explique ce que vous allez retrouver dedans. Et euh, bah le départ, je ne me souviens plus du départ du guide de la prise de masse naturelle que j'avais, qui est toujours disponible d'ailleurs sur mon site et que j'envoie toujours de la même façon, il un dédicacé et un colissimo. Et le départ est plutôt euh, prometteur. <rire> prometteur, on va dire que c'est le mot comme ça. Et donc bah merci d'avance à tous ceux qui l'ont précommandé. J'ai commandé mes exemplaires, donc pas mal d'exemplaires, et je devrais les recevoir j'espère, d'ici cette fin de semaine, sinon ce sera début de semaine prochaine. Et dès que je les ai, eh ben, euh, d'ailleurs, je vais me le noter tout de suite, il faut que je commande plein d'enveloppes, parce que j'en aurais pas assez. Donc, commander enveloppe, voilà, c'est là qu'on voit que quand on est entrepreneur, on a toujours des trucs en tête. Donc, j'ai noté commander enveloppe, Colissimo. Comme ça, j'aurai du stock et je peux toutes les préparer en avance. Mais dès que je les ai, ben, je, les, je vous les envoie, dédicacés, plus ou moins personnellement, en fonction de comment je vous connais. Et donc, bah merci d'avance voilà, à ceux euh, qui se l'ont déjà précommandé. Vous verrez, vous ne serez pas déçus avec ça. C'est impossible de rester gras, comme on va en parler aujourd'hui, un peu plus en détail après. Euh, également, je continue de vous proposer mon meilleur livre qui est encore au-dessus de tout ça, c'est The Leader Project. Euh, J'en ai vendu quelques-uns. Certains d'entre vous se sont procurés cette semaine. Donc, pareil, il me reste quelques exemplaires. Je n'en ai pas commandé beaucoup. Donc, premier et premier servi. C'est en rapport avec ceux qui veulent vivre de leur passion. C'est... Euh, ma méthode, en tout cas, ma philosophie, ma façon de voir les choses pour vous aider à ne pas subir votre vie. <rire> C'est plutôt, il faudrait dire, un guide du bonheur. Mais bref, passons. Euh, pour ceux qui ne euh, le, le savent pas, euh, donc moi, la majorité de mon travail consiste à coacher. Donc, euh, j'étais le tout premier en France à produire du coaching à distance en 2006. Et euh, pendant un temps, notamment au début des années euh, 2010, je faisais vraiment que ça de mes journées, que ça, que ça, que ça. Et progressivement, j'ai développé une sorte de, de passion, on va dire, euh, pour écrire, d'où les livres par exemple, mais notamment pour écrire des articles. Euh, et pendant un moment, bah, j'en avais un peu marre d'écrire des articles. Je me disais, bah voilà, le, le référencement, euh, les lois du référencement ont changé. C'est vraiment très très différent de la période euh, à laquelle j'écrivais beaucoup. Je pourrais faire un podcast complet sur le sujet, mais ce n'est pas le sujet et je ne pense pas que ça vous intéresse spécialement. Et donc, ça m'avait un peu démotivé de me dire « voilà, bah, t'écris pour rien, ce ne sera pas lu tout ça ». Et finalement, je me suis remotivé là, ces deux trois dernières semaines à réécrire des articles sur mon site. Donc, la technique est toujours la même parce que je partage, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, J'espère que vous appréciez euh, les efforts graphiques que je fais sur mes nouvelles publications sur mon compte Rudicoya SP. N'hésitez pas à me dire que c'est super, <rire> mais ça me prend moins de temps que de choisir une photo, si jamais. Et euh, j'aime bien pour l'aspect pro, même si ça fait à peu près, et je vais vous donner les chiffres euh, Voilà pour ceux que ça, ça intéresse là-dessus, ça, ça touche à peu près trois fois moins de personnes. Euh, de faire des belles publications avec euh, des carousels, avec euh, mes couleurs, mes designs et tout. Ça touche trois fois moins de personnes. Donc, autant dire que c'est euh, assez énorme. Et je, suis, je vais faire le test pendant un, un bon mois pour voir ce que ça donne derrière, euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial et euh, business. Voir si ça change quelque chose ou pas. Sachant que euh, bah comme vous le savez, j'en avais un peu marre de faire des photos torsenus, à un moment j'en ai pas fait, je remettais que des vieilles photos. Euh, j'ai un peu passé ce truc-là de faire des doubles biceps, même si quand je suis en forme, ça fait toujours plaisir, vu que je viens du milieu de la musculation, et que j'ai toujours le seul et unique site pour les pratiquants naturels de muscu en plus. Mais, euh, mais donc j'essaie autre chose pour avoir, on va dire, une image un peu plus professionnelle, qui est plus la mienne, euh, pas trop euh, guignolo <rire> qui fait des doubles biceps, euh, sans arrêt et qui se regarde sans arrêt, sachant que je me regarde pas souvent, et c'est bon, je me dit, mais euh, t'as pas vu là que t'étais pas rasé ou t'étais mal coiffé ou quoi, et en fait, j j je ne me regarde pas vraiment. Euh, je ne fais pas trop attention à tout ça. Je fais plutôt attention à prendre soin de moi, mais dans le sens euh, mobilité, articulation, antidouleur, tout ça. Mais euh, voilà, je me suis remis, pour euh, en revenir à ça, à réécrire des articles, et je dis pareil des réseaux, parce que souvent, je dis, bah voilà, nouvel article, nouvel article, nouvel article, au moins deux, trois fois par semaine. Et en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que pendant euh, une époque, quand on écrivait des articles, Notamment, voilà entre 2010 et 2016, on traitait du moins euh, un seul sujet par article. Donc, Par exemple, c'était, euh, je sais pas, je vais dire un truc, euh, « Comment perdre du ventre ».« Comment perdre du ventre bah, », c'est un que j'ai réécrit récemment. Puis voilà, on expliquait « Comment perdre du ventre ». On restait sur « Comment perdre du ventre euh, ». Donc l'article faisait peut-être 500 mots. Et je donne des chiffres pour ceux qui sont un peu dans l'écriture pour qu'ils se rendent compte. On écrivait 500 mots et voilà, ça faisait un petit article. On allait droit à l'essentiel et ça suffisait. Sauf que bah, voilà, les règles ont changé. Et maintenant, c'est-à-dire que je retrouve sur mon site rudicoïa.com et également sur superphysique.org des articles qui sont... Pour l'instant, j'ai 10 pages d'articles qui sont nickel. Mais il y a au moins 30 pages d'articles sur le site. Et donc, en fait, je remonte mes articles euh, progressivement pour essayer de tous les avoir nickel. Et donc là, j'ai repris mon article « Comment perdre euh, du ventre ?» Donc en parlant de sèche locale, comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait mettre en place, des exemples de diète, des exemples de programmes d'entraînement. Est-ce euh, qu'il faut faire du cardio Vraiment l'article. Et donc maintenant... Je reprends les articles et je les fais de la façon presque, je ne vais pas dire euh, complètement, mais presque de manière la plus complète possible, afin vraiment que ce soit des articles référence. Euh, étant donné qu'il y a plein de personnes qui écrivent des articles, on va dire, qui ne sont pas vraiment des articles, qui sont euh, des articles publiés par des rédacteurs qui font le tour du net et qui font un mélange de tous les articles qu'ils lisent, <rire> ce qui montre qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver sur le net. Euh, et je vais encore une fois en reparler tout après, juste après mais voilà, je me suis remis à écrire des articles donc euh, ça me fait plaisir et si c'est lu, bah, tant mieux, si c'est pas lu, tant pis mais euh, j'ai vraiment ce truc de transmission en moi et à chaque fois j'essaie de lutter contre et de me dire bah voilà, ça sert à rien, ça sert à rien mais il faut se rappeler de cette motivation un peu autotélique d'aimer faire les choses, de les faire d'abord pour soi et en même temps ça me permet de mettre mes pensées un peu à plat quand je lis quelque chose ou pareil j'ai réécrit un article sur la mobilité en musculation même si je ne suis pas le meilleur spécialiste, j'ai essayé de vulgariser pour rendre accessibles quelques concepts et ça permet de remettre les choses euh, on va dire euh, d'équerre dans sa tête et euh, si ça intéresse certaines personnes c'est pareil je vois que plus en plus de monde sur les réseaux bah, ça fait de moins en moins de clics forcément et bah c'est pas très grave si ça peut aider au moins une personne et bah tant mieux voilà il faut se dire toujours ça c'est que si ça aide au moins une personne bah c'est tant mieux l'idée n'est pas d'avoir des millions <rire> d'abonnés de, mais d'avoir des personnes qui sont intéressées et donc en ce sens j'espère que les, le tournant que j'ai pris sur les réseaux sociaux euh, ces quelques derniers jours eh bien, va en ce sens et que mes articles iront en ce sens aussi. Euh, donc voilà, donc, si ça vous intéresse, il y a plein d'articles, de nouveaux articles là, qui sont réécrits, auxquels je rajoute parfois euh, 1500, 2000 mots, donc qui sont vraiment euh, des gros, gros articles, mais au moins, euh, vous en avez pour votre temps. <rire> vous en avez pour votre temps. Euh, qui sont disponibles donc sur mon site rudicoya.com. Également, pour ceux qui le savent peut-être pas j'ai d'autres podcasts j'ai le super physique podcast que je co-anime avec mon associé fabrice sur, sur, sur super physique euh, on se connaît depuis euh, un peu plus de 20 ans maintenant <rire> donc le, le temps passe vite on, on se voit vieillir et on se raconte nos anecdotes de vieux souvent à l'antenne de vieux de vieux pratiquants de vieux pratiquants de muscu et de sport en manière, de manière générale et j'ai un autre podcast qui s'appelle les secrets du kayak dans lequel bah, je pars entre guillemets à la recherche euh, des secrets euh, de ceux qui performent, de ceux qui font performer, des secrets de la performance. Et euh, il m'est arrivé euh, pour la première fois depuis le début du podcast, euh, c'est-à-dire que je l'ai créé, je l'ai lancé, je crois, début janvier 2021. Euh, et bien, j'ai eu une semaine sans épisode. J'ai eu une semaine sans épisode parce que ce qui se passe, c'est que... Et euh, ça m'a fait un peu bizarre parce que pour moi qui suis habitué à avoir une certaine régularité à être très organisé, à dire bah ben voilà tel jour, c'est ça, tel jour, c'est ça, tel jour, c'est ça. Euh, le matin, c'est ça. Et même s'il y a de la place pour de l'impro, il y a quand même euh, au moins la moitié de la journée qui est organisée. Et bien en fait, je me suis retrouvé une semaine, donc euh, la semaine dernière. Là, il y en a un épisode qui sorti cette semaine. Euh, sans avoir d'invités à interviewer. Parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai contactées, euh, soit ne me répondaient pas ou soit m'ont annulé au dernier moment. Et donc, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis senti... Euh, Comment dire, euh, un peu piégé, <rire> un peu euh, piégé parce que c'était pas, c'est pas du tout ma façon d'être. J'aime bien cette régularité et chaque semaine avoir des choses plus ou moins à partager, à transmettre, du moins à essayer de transmettre. Et là, j'ai rien eu, ça m'a fait un peu bizarre. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive, sans doute pas la dernière, parce que là, je vois que je galère encore pour avoir euh, d'autres invités. Et, et donc là-dessus, ce que je voulais vous partager, c'est que j'essaye justement quand vous essayez de faire tout ce qu'il faut entre guillemets de votre point de vue. Pour que les choses se passent de la façon que vous souhaitez et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ben c'est pas très grave. Il faut arriver à prendre du recul. C'est sûr qu'au début, ben j'étais un peu frustré. Je me disais, putain, c'est pas possible et tout, les gens, tout ça. Et en fait, personne ne m'a rien dit. <rire> on s'en fout. En fait, c'est moi qui ça gênait le plus. Et surtout, c'est il n'y a pas à avoir de regrets quand on fait les choses, entre guillemets, euh, de la meilleure des façons pour soi. On essaye de se bouger, on essaye de faire les choses. Et euh, ben, on verra bien entre guillemets où ça mène, et là ça m'a mené à une semaine sans épisode, euh, ça m'a fait gagner un peu de temps, mais euh, j'aurais préféré dépenser ce temps en interviewant quelqu'un pour euh, m'enrichir, on va dire personnellement, euh, de ses conseils. Bref, euh, avant que j'oublie, parce que la seule que j'oublie, je remercie bien évidemment toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui contribuent, à la poursuite de ce podcast et du partage de mes réflexions qui j'espère vous tire vers le haut. Euh, donc voilà, si vous écoutez régulièrement, je pense que vous devriez voter pour la continuité de ce petit projet. Donc merci d'avance à ceux qui le feront et à ceux qui le font pas. Euh, <rire> bah euh, c'est pas très grave, mais ce serait mieux que vous votiez pour ce qui vous intéresse et ce qui vous aide plutôt que pour acheter peut-être le dernier iPhone qui vous sert absolument à rien. Et c'est marrant parce que je, je rigole là-dessus. J'écoute pas mal de, de podcasts tech pour voir un petit peu l'actualité, parce que c'est souvent lié avec euh, comment tourne le monde, comment ça va. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone ou quoi, on nous dit « oh voilà, mais il a un nouveau capteur, il a un nouveau ci, il a un nouveau ça. » Et à chaque fois, je me dis maintenant, une réflexion que je n'avais pas il y a encore dix ans, je me dis « Mais à quoi va me servir le nouveau capteur photo À quoi va me servir le nouveau processeur À quoi va me servir ça ?» Et je me dis « Mais ça ne me sert absolument à rien. » Et à chaque fois, j'entends les animateurs qui sont enjoués, comme tout, qui disent oh, « Oh, <rire> c'est génial C'est génial, ça va être exceptionnel, tout ce qu'on va pouvoir faire avec !» En fait, tu vas rien pouvoir faire de plus, quoi, mon gars. <rire> tu vas rien pouvoir faire de plus. C'est un sketch. Alors, à moi, peut-être. Il y a peut-être un marché là-dessus, hein, j'y connais rien. De joueurs de jeux vidéo sur téléphone. Mais, euh, bon. Passons sur, sur les, les jeux vidéo. Hein. On, va, on, va pas, on, va rester, on va rester sympathique. Bref. Euh, également, pendant que j'y pense, euh, pour ceux que ça intéresse, encore une fois. Euh, je rappelle que j'ai la Villa Superstick, donc c'est l'endroit où je vis et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pendant quelques jours à proximité d'Annecy. Annecy qui est, euh, pour un fait plein de pays et plein de villes différentes, pour moi l'une des plus belles villes du monde, il faut le dire. Euh, donc si ça vous intéresse de loger quelques jours à Annecy et que vous ne souhaitez pas aller dans un Airbnb ou dans un hôtel et que vous souhaitez en plus m'écouter régulièrement, vous partagez certaines de mes idées et qu'en plus vous souhaitez bah, voilà, profiter un peu le monde. Euh, le tout dans une euh, bonne humeur et un décor euh, presque paradisiaque, euh, n'hésitez ben, pas à me contacter. Sauf que voilà, je suis complet pour tout l'été, du moins jusqu'à septembre. Donc, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, c'est complet. Et donc, c'est à partir de septembre. Et j'ai reçu quelques mails pour septembre qui ne sont pas encore confirmés. Donc, si ça m'intéresse, ce sera à partir de septembre. Mais dans ce cas-là, pareil, n'hésitez pas à me contacter via le lien contact dans la description ou via rudicoya.com Je le précise parce que. Euh, parfois j'oublie de parler certaines choses que je fais et c'est normal parce qu'il euh, y en a tellement que même moi des fois j'oublie. Bref. Euh, et donc cette semaine d'ailleurs, bah, je vais me servir de cet exemple, il y a, y a Clem, Clément qui est un de mes élèves en coaching musculation à, à distance qui est là et euh, qui est là toute la semaine et donc pour l'instant bah, on s'amuse bien, <rire> on s'amuse bien, on discute bien euh, et euh, on, on voit que c'est pas, pas un mauvais quoi, c'est pas un mauvais. C'est un mec qui se bouge et qui en veut, donc ça fait plaisir, ça, ça tire un peu vers le haut euh, comme j'aime. Bref. Euh, ce, ce matin il n'y euh, a pas eu de commentaire d'ailleurs suite à, à l'épisode précédent où je vous parlais du, du livre de, de Carol Dweck euh, et donc qui va me servir également de, de support à ce que je voudrais vous partager aujourd'hui donc le livre de Carol Dweck qui est un excellent livre qui s'appelle Oser réussir euh, le titre en français n'est pas super donc c'est Mindset en anglais mais je lis en français je préfère lire en français bref euh, qui est vraiment un super livre sur l'état d'esprit, sur euh, comment changer, comment voir les choses de façon différente. Euh, et donc, j'ai me servir de ça pour vous partager ce que j'ai vu ce matin et euh, ce qui m'interpelle un peu ces derniers jours. Euh, ce matin, on m'a tagué, donc j'ai un copain qui s'appelle Fred, Fred Marceau, qui est préparateur physique, qui a euh, la plateforme euh, coach ou coachingclb.net ou quelque chose comme ça. Vous Fred Marcerou, donc M-A-R-C-E-R-O-U. Donc, il a déjà écrit sur Superphysique. Euh, sur mon site Superphysique, à une époque, bah, tous les grands ponts de la préparation physique ont euh, écrit sur le site Superphysique. Euh, étant donné que c'est, euh, encore une fois, presque le seul site sérieux, on va dire, euh, sur la pratique de la musculation, qui essaye de démocratiser les bonnes connaissances et pas juste de recracher euh, les conneries vues à droite et à gauche. Bref. Euh, et donc, je suis tombé sur... Euh, Fred m'a sur... Euh, il y a un article qui est sorti, donc hier ou aujourd'hui, sur le fait que 25% de la population française était obèse. Donc, était en surpoids ou obèse, je ne sais plus ce qu'il disait. Pour moi, quand on est en surpoids, c'est qu'on est obèse. Je fais un raccourci, mais ça me fait plaisir. Voilà. Et, euh, ou française ou européenne, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, ces chiffres ne m'étonnent pas spécialement. Mais vraiment, absolument pas, parce que j'avais lu dans je ne sais plus quel bouquin que d'ici 2030, il y aurait 50% de la population qui serait en surpoids. Et donc, euh, 25%, je me dis, bah, c'est pas beaucoup, et tout. Et je vois pas mal de réactions de gens qui disent, bah, ouais, euh, c'est fou, euh, vous vous rendez compte, euh, les gens sont de plus en plus gros, euh, euh, donc ils vont être de plus en plus en mauvaise santé, comment on va faire, tout ça. Euh, et, comme d'habitude, bah, pour moi, il y, y a deux façons de voir les choses. La première, bah, c'est de se dire que c'est comme ça, voilà. C'est de se dire que c'est comme ça. C'est comme ça, euh, les gens sont comme ça, et de toute façon, on peut pas... On ne peut pas euh, prendre les gens, les secouer par le col, <rire> les faire vomir, puis leur dire, t'achèteras plus de saloperies. Vous, vous le savez aussi bien que moi, quand vous allez au supermarché, quand vous allez dans un supermarché euh, classique, d'ailleurs, depuis que je fais mes courses dans des magasins bio, je vois surtout des gens très minces. <rire> je vois surtout des gens très minces. Et je vois pas beaucoup de saloperies dans leur caddie, hein, même s'il y en a des fois dans les magasins bio, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors que quand j'allais dans les grandes surfaces, ah là, putain, là, il y en a des saloperies. Bref, quand vous allez en grande surface et que vous voyez ce qu'achètent les gens, vous comprenez bien que... Ça ne peut pas aller pour le mieux. Ils achètent que des saloperies. Ils achètent euh, je ne sais pas combien de saucissons, combien de packs de bière, euh, combien de, de plats tout préparés. Euh... Enfin bon, il n'y a rien qui va. Franchement, si vous allez... Je suis sûr que si vous prenez les caddies en photo des gens qui sont avec vous à la caisse, bah vous vous dites, et peut-être même que votre caddie à vous, vous dites, bah oui, mais c'est pour me faire plaisir. Voilà. Vous voyez qu'il y a plein de saloperies. Et donc, vous êtes là et puis vous pouvez vous dire, bah ouais, bah c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et comme la plupart des gens, de se dire... Bah c'est la merde, de toute façon, c'est comme ça, moi j'aime bien manger, ça me fait plaisir, j'aime bien m'empoisonner. Quand je dis ça, souvent les gens sont euh, un peu euh, surpris, bah non, je m'empoisonne pas. Bah si, 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 tu t'empoisonnes parce que tout ce que tu manges, ça il faut le savoir, influence entre guillemets sur l'expression de tes gènes, ça, ça influence entre guillemets sur ton environnement hormonal à l'intérieur de toi, donc de manière négative, forcément, il y a plein de saloperies dans les tout ce qui est euh, industriel, préparé, euh, dans tous les fruits et légumes qui viennent euh, de je sais pas où, qui sont bourrés de pesticides, etc. Voilà, là, donc là, ça tend. Et donc, forcément, tout ça, bah, ça va influencer ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de tes gènes, et ça va pas te tirer vers le haut. Ça va te faire du mal, et euh, si ça te fait pas de mal jusqu'à la fin de ta vie, bah, c'est un coup de bol. Après, la vie, il y a une grosse part d'injustice quand même et, et de chance aussi là-dessus. Mais, il faut dire que tu joues un peu avec le feu. Et donc, effectivement, on voit de plus en plus de personnes, se contenter de cette médiocrité. On voit que, euh, on voit que tout est bon, entre guillemets, pour... Euh, et d'ailleurs, on le voit, il y a tout ce mouvement un peu, et je retape dessus parce que pour moi, c'est... Je ne comprends pas comment on en est, de body-positivité, euh, qui est de s'accepter même quand on, est, euh, quand on est dégueulasse. Quand on est dégueulasse, euh, on s'accepte. Quand on est vraiment très très gras, on va se dire, « Ben voilà, je m'accepte, euh, tout va bien euh, », je me sens bien dans mon corps, tout ça. J'aurais... J'ai envie d'y croire. <rire> j'ai envie d'y croire, comme je disais tout à l'heure. Je crois ce que je vois. J'ai envie d'y croire. Mais euh, de mon expérience personnelle, et c'est que la mienne, hein, donc ça relativise aussi, euh, que ce soit la mienne ou celle des personnes que je côtoie, euh, et étant dans le milieu de la musculation et voyant de plus en plus de personnes aller en salle de sport. Alors après, c'est le diktat des réseaux sociaux, de l'apparence, tout ça. Mais il n'empêche que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens s'acceptent que tout le monde lutte pour... Euh, avoir un corps qui lui plaît plus. Et avec avoir aussi le nombre d'opérations de chirurgie esthétique ou de replantage de cheveux ou de quoi qui augmente sans arrêt, on voit bien que je n'accepte pas. Donc ce truc de body-positivité, pour moi, il est, entre guillemets, euh, néfaste. Et c'est quelque chose qui tire vers le bas, qui tire vers la médiocrité, parce que c'est d'accepter, en fait, que les choses sont comme ça. Moi, j'aime ci, j'aime ça. Et donc, ça va avec le bouquin de Carol Dweck qui est d'avoir l'état d'esprit fixe. C'est-à-dire que je suis comme ça, j'aime ce que je fais, euh, je me fais, entre guillemets, j'occulte le fait que je me fasse du mal, donc je mange n'importe quoi, je suis en surpoids, je suis à moitié obèse, mais tous les gens autour de moi sont pareils, donc je sais que tout va bien. CF, le film euh, WALL-E, euh, qu'on va regarder, où les gens euh, dans ce dessin animé qui fait assez mal au cœur euh, ne, ne marchent plus. Ne marchent plus. Il y en a un qui fait un pas et c'est la révolution, sinon ils sont tous assis et tous obèses à manger tout et n'importe quoi et euh, bah j'ai une blague j'ai une blague je sais pas si c'est une blague euh, en ce moment je suis en train de refaire une partie de du ravalement de la villa super physique euh, et euh, le gars qui va faire les travaux je lui dis bah voilà je est-ce que tu préfères boire un café thé euh, voilà euh, qu'est-ce que tu préfères quoi pour, comme il va bosser là une semaine euh, voilà pour que ça soit quand même assez cool pour lui quoi il me dit bah euh, coca jus de fruits <rire> je lui dis, bah, dis, dis si tu veux des fruits il me dit bah jus de fruits peut-être quand même je dis, ah, non, <rire> Bah, forcément le type n'est pas en super forme physique mais, euh, mais bon il est très sympathique il est souriant et tout donc il a quand même des qualités mais peut-être que j'arriverai entre guillemets euh, à lui faire manger des fruits plutôt qu'à boire du jus de fruits de son, il n'y aura pas de jus de fruits dans mon frigo donc comme ça c'est réglé <rire> c'est réglé euh, bref donc on peut entre guillemets être dans cet état d'esprit là se dire bah voilà c'est comme ça je suis né comme ça c'est ma génétique je suis ainsi et je peux même pousser le concept un peu plus loin en disant, euh, c'est comme les gens qui se plaignent. Ils se disent, euh, bon, voilà, ça ne me va pas, ceci ne me va pas. Et puis, ils attendent, entre guillemets, et je ne vais pas citer le nom, j'ai plein d'exemples dernièrement, ils vont attendre des autres, que ce soit les autres, en fait, qui leur viennent leur trouver des solutions. Euh, j'ai un bon exemple, bah, voilà, c'est avec euh, l'histoire de la santé, euh, actuellement. Euh, je ne cite pas de nom, mais voilà, j'ai des connaissances, entre guillemets, euh, qui cherchaient à prendre des rendez-vous médicaux, et j'en parlais euh, justement avec Clément euh, hier lui qui habite dans le nord de la France et qui a pas ce problème. Nous, donc nous, ici sur Annecy, a priori, bah, c'est vraiment... Euh, on, manque, on doit manquer de, de profession médicale ou autre. Je me souviens par exemple que quand mon médecin, qui était médecin du sport, a pris sa retraite, et pour moi c'était un super médecin, on discutait bien tout ça, mais en fait pour retrouver un médecin, un médecin traitant, bah, en fait c'était hyper compliqué, parce qu'à chaque fois les, les médecins qui étaient en place ne prenaient pas de nouveaux patients. Donc j'ai dû attendre, entre guillemets, et surveiller de moi-même au cas où il m'arrive quelque chose, sait-on jamais. Que, euh, un nouveau médecin s'installe pour vite le contacter et vite dire bah voilà, il faut mettre un traitant quoi. Et donc, euh, c'est assez vrai. Et là, pareil, j'ai une, une connaissance qui doit prendre un rendez-vous chez euh, un ou une dermatologue et pareil, qui galère, qui galère, qui galère, qui est obligé de faire euh, 50 bornes pour trouver un rendez-vous parce que dans le coin, euh, personne prend de nouveaux patients, tout est complet, c'est impossible, etc. Là où je veux en venir, donc, c'est que aujourd'hui, il y a toute cette mouvance de entre guillemets de se plaindre d'accepter sa médiocrité de dire voilà ça me va pas les, les autres les autres sont les autres sont nuls ils me donnent pas ce que on compte beaucoup sur les autres voilà. on compte sur les autres on compte pas vraiment sur soi on compte sur les autres et on se plaint on se dit bah ça va pas ça va pas ça va pas euh, et en fait à chaque fois j'en arrive à la même conclusion euh, c'est que se plaindre sans action ça n'a aucun sens alors comme j'en parlais aussi avec, avec Clément ce matin, euh, on discutait de ça. Et il me disait, bah, les gens qui se plaignent euh, et qui font rien, c'est qu'en fait, euh, leur situation leur va plutôt bien. C'est que finalement, ils sont dans un petit confort euh, et c'est plus agréable que de changer. Pourquoi pas Mais moi, personnellement, je fuis comme la peste les gens qui se plaignent et qui ne font rien. Si, et là je vais donner un exemple, je me suis fait mal au poignet euh, ces dernières semaines, donc là j'ai pas pu faire de kayak cette semaine pour l'instant, malheureusement, alors qu'il fait super beau et tout et là euh, bah, je vois ah ça a chauffé j'ai un peu moins mal bref et donc je me suis fait un peu mal et donc des euh, bah, personnes que je connais m'ont dit bah voilà tu devrais euh, aller consulter tu devrais aller voir un médecin tu devrais aller voir un kiné un ostéo, voilà. On va aller voir tout ça la vérité c'est que aujourd'hui là comme l'exemple du dermatologue ou l'exemple de n'importe quoi ou de se prendre en main ou si vous êtes trop gras si vous voulez vous accepter si euh, la vérité c'est que c'est à vous de vous bouger le cul c'est à vous de vous prendre en main. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je me prends un exemple parce que comme dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Euh, moi, j'aime bien euh, être l'exemple de ce que je préconise. Qu'est-ce que j'ai fait bah, au début, j'ai regardé, j'ai dit bah voilà, j'ai mal quand je fais ça ou ça. Donc j'ai testé plein de positions, tout ça. Ensuite, j'ai pris mon bouquin d'anatomie. Donc j'en ai pris un, euh, j'en ai plusieurs, mais voilà, j'en prends un. Je regarde où j'ai mal. Je me dis bah voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est là où j'ai mal. Euh, ok. Ensuite, à partir de là, je cherche des moyens entre guillemets, de soulager cette douleur, du moins de réduire. Donc je regarde, euh, voilà, bah je vois que j'ai l'avant-bras qui est bien tendu à droite, donc ça doit tirer un petit peu. J'ai compris la cause, donc j'en ai beaucoup trop fait, bien évidemment. <rire> j'en ai beaucoup trop fait. Euh, C'est pas compliqué, hein, voilà. j'en ai beaucoup trop fait. Au-delà de mes capacités de récupération, je me suis emballé parce qu'il faisait beau, et j'ai rajouté des séances. Voilà, erreur. Surtout quand on vieillit. Euh, j'ai pensé plutôt quantité que qualité, même si j'ai dû faire de la qualité à chaque fois. Bref, euh, et tous les jours et même plusieurs fois dans la journée, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait me soulager, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Je me dis voilà, qu'est-ce qui pourrait euh, aller, qu'est-ce qui pourrait euh, voilà t'aider à guérir plus rapidement, ou du moins à guérir parce que, et c'est la même chose dans la plupart, euh, la plupart des gens qui ont des douleurs, qui disent ah j'ai mal au dos, ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal ceci, et... Des fois, des personnes, bah, j'ai rarement ce profil-là, mais des personnes qui, voilà comme dans la vraie vie, qui me, qui me parlent là-dessus, ils disent bah, « Qu'est-ce que tu fais pour pas avoir mal au dos ?» Ou « Qu'est-ce que tu fais pour pas avoir mal à l'épaule ?» Et souvent, on me dit bah, « Rien, j'attends que ça passe. » Alors ça, ça c'est foutaise. Si on attend que ça passe par magie, si on attend de maigrir par magie, si on attend de changer d'état d'esprit par magie, si on attend euh, de se dire qu'on peut changer, qu'on est toujours en développement, en évolution, le deuxième état d'esprit que développe Carole Dweck dans son livre, ben en fait on peut attendre indéfiniment. Et donc on peut avoir mal au dos toute sa vie, on peut avoir mal, là je peux avoir mal au poignet toute ma vie. Euh, et donc encore ce matin, et donc plusieurs fois par jour, euh, qu'est-ce que je fais ben, Je masse tout mon avant-bras, je mobilise mon poignet, euh, je mets des huiles essentielles, je mets de l'argile, euh, je fais ce qu'on appelle du. Avec des bandes floss, je fais circuler le sang à l'endroit où j'ai mal. Et ce matin, j'ai trouvé un moyen de rajouter de l'exercice, on va dire, excentrique. Euh, et parce que j'ai trouvé vraiment ce qui me faisait mal, ça, j'ai encore avancé là-dessus. Euh, donc, j'ai pu rajouter un exercice avec des grippers. J'ai fait ce matin et je referai ce soir. Pour justement essayer de renforcer la zone. Parce que souvent, on se blesse aussi, parce qu'on n'est pas assez renforcé. On va au-delà de ses capacités. On met des contraintes supérieures. Euh, à sa force, à sa résistance, à son endurance, bref. Et donc, je vais chercher le truc. Parce que si on attend les autres, comme personne n'est dans votre corps, personne ne sait ce que vous devez faire. Absolument personne. Euh... Et la vérité, aujourd'hui, c'est que c'est ok, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez euh, choisir cette vie. Euh, je me plains, les autres ne font rien pour moi, c'est de leur faute, reporter de la faute sur les autres. Un peu comme John McEnroe, qui est vraiment beaucoup cité dans le livre de Carol Drake, euh, qui à chaque fois qu'il perdait disait c'est la faute de la raquette, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute euh, du public, euh, c'est la faute des balles. Enfin, bref, je... chaque fois qu'il perdait, c'était pas de sa faute, et quand il gagnait, forcément, c'était grâce à lui. Euh... Ou vous pouvez vous prendre en main, vous pouvez dire ça ne me plaît pas. Ce que je ressens là, ce que je vis là ne me plaît pas. Et voilà ce que je vais mettre en place. Parce que j'ai qu'une vie et que je peux faire les choses. Euh, je vais même aller encore un peu plus loin. Euh, voilà, je perds le, je perds mon fil <rire> à, à m'emballer. Mais c'est que. Aujourd'hui, voilà, c'est là où je voulais venir. C'est qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui.. Euh, il y a beaucoup de contenu sur le net. Que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit.. Euh, des articles, même s'il y, y en a encore, mais il n'y a pas vraiment de gros articles de passionnés comme je peux écrire. Du moins, il y en a très, très peu. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de trouver les bonnes informations. Pas plus tard qu'hier, j'ai enregistré le Super Physique Podcast avec Fabrice. Et il me parlait d'un exercice qu'il avait découvert, les pompes scorpions. Et il me dit, je suis tombé sur les pompes scorpions, sauf qu'en fait, il a vu trois vidéos. Et dans, les trois, dans les, chacune des vidéos, il y avait une version différente des pompes scorpions. Donc il dit bah, Je ne sais pas ce que sont les pompes, les pompes scorpions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire que c'est difficile, et c'est quelque chose que je me dis un peu tous les jours c'est difficile de tout bien faire. C'est difficile de, entre guillemets, euh, ne compter que sur soi. Et essayer, entre guillemets, de subvenir à tous ses besoins. Certes, le bonheur, je suis assez convaincu de ça. et j'avais un copain qui me disait s'appelait Laurent qui disait, il faut se suffire à soi-même. Et en, et en partie, il avait raison. Mais, ce que je sais aussi, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Ce que je sais, c'est que si euh, je reste avec mes connaissances actuelles, par exemple, et il y a quelque chose qui me plaît pas, de je me plains, il faut que j'aille chercher les informations par moi-même. Et c'est exactement ce que je fais, si vous analysez un peu ce que je fais euh, au jour le jour ou dans mon parcours depuis euh, que j'ai 18 ans, c'est que je vais à la pêche aux informations. Par exemple, pour le kayak, comme je disais tout à l'heure, je pars, comme j'y arrive pas, je pars à la recherche, aux informations. Je me dis comment on fait, comment il faut faire, euh, et parfois j'entends un mot, je dis, ah, tiens, c'est peut-être ça. Alors j'essaye, puis euh, c'est pas ça. <rire> pour l'instant, c'est pas ça. Bref, euh, là pour le poignet, bah, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par regarder ce que je pouvais faire, donc je pars de moi, ensuite je vais chercher les connaissances dans des livres, parce que souvent quand on écrit des livres, et quand ce n'est pas des livres d'influenceurs, quand c'est des livres sérieux, parce que maintenant, euh, tous les influenceurs écrivent des livres, et euh, pour beaucoup... Euh, c'est de la dope, quoi. C'est vraiment, c'est calamite, quoi. C'est calamite. Avant, quand on écrivait un livre, c'était vraiment euh, très euh, pro. D'ailleurs, si vous avez mes livres, bah, vous voyez bien que <rire> c'est pas, c'est pas de la gnognote. Bref, il y, y a du contenu. Hein. C'est pas juste des belles pages avec des photos, quoi. Il euh, y, y a de l'écriture. ça mes livres en papier ou mes livres numériques. Bref, donc j'étais cherché ensuite les connaissances en anatomie qui me manquaient parce que la main, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment beaucoup étudié, ou alors il y a très 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 longtemps et je me souvenais absolument pas des différents os dans la main, des ligaments tout ça. Ensuite. Qu'est-ce que je fais ben, Je vais regarder sur le net euh, des articles, même si ce n'est pas super, mais seulement en troisième étape, on va dire, euh, d'anatomie de la main, de chirurgie de la main, pour voir un peu plus en détail, qu'est-ce que ça pourrait être. Euh, même si sur le net, on peut retrouver tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment vraiment aller dans tous les sens. Euh, et à partir de là, donc je mets des choses en place. Et peut-être, sans doute, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines, et c'est pour ça qu'on dit euh, Ah, c'est con, si je pouvais recommencer ma vie en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, je ferais être différemment, ce serait mieux tout ça. C'est qu'en fait, on est sans arrêt en développement, sans arrêt dans cet état d'esprit d'évolution, et on apprend sans arrêt sur soi-même. On apprend sans arrêt sur soi-même, sur les autres, et comme je disais, on ne peut pas réussir seul. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à aller consulter, on va dire, par soi-même, par soi-même, être demandeur, et surtout être, c'est là où j'ai envie de dire, dans la compréhension dans la conscience de comment ça fonctionne. Là, quand 25% des gens sont en surpoids, et bientôt 50% et bientôt encore plus, euh, voilà. La vérité, c'est que, du moins, moi, je croyais, pendant un moment, que tout le monde savait comment maigrir. Tout le monde savait qu'il fallait manger moins que ses besoins, euh, qu'il fallait manger euh, des légumes, euh, des crudités, qu'il euh, fallait éviter de manger euh, trop de féculents, surtout pas d'aliments industriels, tout ça. Et en fait, pas du tout. Il y, y a des gens pour qui la pizza, c'est un aliment euh, équilibré. <rire> c'est un aliment je sais pas comment dire un plat équilibré qui achète des plats euh, Marie ou Butoni et qui se oh c'est génial et tout ou qui bouffe des Kinder et qui disent oh bah une fois dans le sens ça fait pas de mal bah si si ça fait du mal <rire> si, euh, ça fait pas du bien en tout cas si ça fait pas du bien ça fait du mal bref et euh, je perds en, encore mes mots euh, et là et là où je veux en venir c'est qu'en fait on est en grande partie responsable de ce qui nous arrive et même s'il y a une part de chance comme je disais tout à l'heure de ce qui nous arrive et D'où on en est dans la vie, si vous êtes à un endroit qui vous plaît pas euh, et que euh, voilà, ça vous fait chier, nanana, mais que vous restez à cet endroit là, c'est que finalement ça vous plaît suffisamment parce que vous êtes capable de changer, vous êtes capable de vous prendre en main, vous êtes capable. Ah, oui, comme je disais, moi tous les jours je me dis peut-être que j'oublie des choses pour mon poignet, peut-être que j'oublie des choses là quand j'ai une douleur ici, peut-être que, mais je teste des choses et j'essaye d'avancer, j'essaye de faire des choses, de mettre en place des, euh, des protocoles. Mes propres, mes propres trucs. J'évite de suivre, entre guillemets, euh, le, truc, le parcours classique qui est, bah, tu vas chez le médecin, puis le médecin, bah, lui, il ne sait pas vraiment ce que tu as parce que bon, euh, l'anatomie, alors il va regarder comme toi. Puis il va dire, bon bah, on fait une écho, on fait une radio, une échographie, une radiographie. Puis ensuite, bah, voilà, forcément, tu as un mois d'attente, donc pendant ce temps-là, tu as toujours mal. Puis tu n'as rien fait, puis après, tu vas aller chez le kiné et puis on ne saura pas trop ce que tu as. Sur les imageries, souvent, il bah, n'y a pas de lien avec la douleur. Donc tu dis, merde, bah, qu'est-ce que j'ai et puis en fait, tu en as pour six mois. Tu dis, merde, je me suis arrêté six mois, mais en fait, ça va toujours pas mieux. Et Puis tu reprends, finalement, c'est là que ça va mieux. <rire> c'est qu'il faut pas s'arrêter trop longtemps. Euh, là où, où je vais conclure, c'est que aujourd'hui, la médiocrité est devenue la norme. Aujourd'hui, quand vous souhaitez faire quelque chose bien, il y a plein de personnes qui, entre guillemets, vont... Euh, essayez de vous descendre Je pense notamment à Fabrice Et à ses vidéos de cordes à sauter Où il se dépouille Où il est content Il teste des nouvelles figures Il apprend tous les jours Tout ça Il est super content Et où il y a des gens Même si c'est pour rigoler Qui critiquent sa tenue Qui disent "bah mais la tenue Alors que lui Il est là en train de passer son effort Il se dit Bah tiens Les gens vont voir que je m'entraîne vraiment à fond Ça va les tirer vers le haut C'est ça qui est inspirant Voilà Si tout le monde se tire vers le Si tout le monde euh, montre ses efforts Et bah voilà Vous savez ça Et en fait On en arrive à un truc où Encore une fois on est le reflet de son environnement. On est le reflet des personnes avec lesquelles on discute. On est le reflet des personnes euh, qu'on va écouter peut-être en podcast, des personnes qu'on va regarder sur YouTube. On est le reflet des lectures qu'on fait. On est le reflet de toute la vie qu'on choisit. Et si on est entouré de personnes qui sont médiocres, qui, ac qui acceptent tout et n'importe quoi, qui ne font que se plaindre et qui disent bah « voilà c'est la faute des autres ». C'est toujours la faute des autres. Ils m'ont pas dit ce qu'il fallait faire. Et j'ai encore vu un exemple récemment. Euh, oui, euh, co co comment. La, la phrase était, je ne sais plus exactement, c'est. Euh, euh, Qu'est-ce qui va être mis en place pour que je sois euh, meilleur euh, dans six mois ou l'année prochaine Et moi, j'étais là et mais... Donc, je dis, mais. je ne réponds pas parce que pas... je ne suis pas vraiment concerné et ça ne sert à rien que je réponde parce que ça va m'énerver et que euh, ça va faire comme le podcast avec Teddy Riner et beaucoup de gens vont dire, mais. <rire> pour qu'ils se font Et ben ils se font pour quelqu'un qui essaye euh, d'agir pour le mieux au jour le jour, de montrer l'exemple et de prêcher ce qu'il ce qui fait <rire> ce qui fait, voilà, c'est-à-dire de ne pas se plaindre et se bouger le cul euh, à son niveau et euh, ça, ça, ça peut nécessiter juste pour, que, pour vous, par exemple, si vous débutez un peu dans cet état d'esprit-là, de développement, d'évolution bah, euh, de juste prendre un livre et puis de lire deux pages, voilà, ça peut être lire deux pages ça peut être juste ça, c'est comme en muscu, si vous débutez la muscu, bah, au début vous faites un exercice, vous faites trois séries et puis euh, trois mois après vous faites deux exercices, je caricature hein, bien évidemment, mais ça peut être ça mais surtout, c'est que vous avez une grande part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Vous avez une grande part de responsabilité dans ce que vous allez faire par rapport à ce qui vous arrive. Parce que vous ne pouvez pas compter sur les autres. Les autres, entre guillemets, le plus important pour eux, bah c'est eux. Et c'est normal. Parce qu'on n'a qu'une vie et donc tout le monde est plus ou moins, je ne sais pas si c'est le mot égoïste, mais pense d'abord à soi. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi. Donc il faut d'abord s'occuper de soi-même. Et donc on ne peut pas attendre des autres qui prennent soin de nous, comme quand on est bébé ou quoi, euh, si on a eu des bons parents, et qui s'occupent absolument de tout. La vérité, c'est que vous devez vous responsabiliser, vous devez prendre soin de vous. Et là, sur l'obésité, bah, c'est pas bien compliqué. Comme je dis souvent, il n'y a pas d'obèse au Somalie. Il n'y a pas d'obèse au Somalie, donc c'est pas compliqué. Tu es en surpoids. <rire> es en surpoids. Euh, ça ne te plaît pas. Voilà, bah, fais quelque chose. Et si tu es en surpoids, et que tu t'acceptes, et que tu es body positive, tout ça, euh, bah, n'oublie pas qu'en fait tu joues avec ta chance et quand ta chance va tourner parce qu'à un moment malheureusement entre guillemets va tourner s'il n'y avait pas de conséquences on n'a rien à foutre bah tant mieux s'il n'y avait pas de conséquences mais les conséquences c'est toute la société qui va les supporter c'est tout le système en France de sécurité sociale ou autre qui va devoir le supporter et donc euh, bah c'est là où ça fait un peu chier c'est que comme, comme je disais là il y avait les élections et, et le problème allez, je finis là dessus n'est pas pour moi de partager euh, mais de partager avec les personnes avec lesquelles j'ai envie de partager. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Personne n'aime partager ce qu'il gagne, ou ce qu'il fait, ou son temps, ou sa vie, avec des personnes avec lesquelles il n'a pas choisi d'être, ou qu'il n'a pas choisi d'aider. Par contre, si on demande de partager, si on a le choix de partager avec des personnes qu'on a envie d'aider, avec qui on a envie de passer du temps, tout ça, je pense que tout le monde est OK. Et là, c'est un peu le problème de tout ça, de ce courant, et je conclue là-dessus, sur la body positivité, tout ça, c'est qu'à terme... Ce n'est pas bon, à terme ce n'est pas bon, et qui va payer les conséquences Bah C'est tout le monde, parce que dans un pays euh, très social, malgré tout ce qu'on peut en dire, et donc ça, ça m'ennuie un petit peu, sachant qu'on pourrait tous se tirer vers le haut, on pourrait tous, euh, entre guillemets, essayer de prendre soin des autres, déjà prendre soin de soi, euh, et si tout le monde arrêtait de se plaindre, euh, qu'est-ce qu'on ferait Putain, Ce serait vraiment la folie, quoi. on pourrait vraiment se tirer vers le haut, mais euh, c'est un trait de, de l'humain, il aime bien se notamment français, il aime bien se plaindre et ne rien faire, et attendre que ce soit les autres qui viennent l'aider. C'est les autres qui doivent l'aider. C'est les autres. C'est l'État qui doit l'aider. C'est tous les autres qui doivent l'aider. Et lui, bah en fait, il doit juste suivre. Parce que, euh, en plus, c'est ça, c'est drôle. Hein. c'est On remet sa confiance dans autrui. Alors qu'autrui, bah lui, c'est comme je dis souvent. Euh, euh, quand on prend en coaching, on dit voilà, moi je suis sûr entre guillemets de vous faire progresser d'un point 1 à un point B. Voilà souvent bah, jusqu'aux objectifs qui sont pour la plupart du temps assez réalistes. Euh, mais pour aller au point C, bah, là vous allez devoir vous débrouiller. Vous allez devoir compter sur vous euh, avec ce que je vous ai appris, avec ce que vous allez apprendre sur vous et personnaliser vraiment tout ce que vous faites. Et bah, là c'est un peu la même chose, c'est que euh, au lieu de se prendre si tout le monde se prenait en main, bah, au lieu d'aller à B, bah, tout le monde irait à C. Et là tout le monde va dire pas AB, B et tout le monde va plutôt euh, la majorité va aller sur A moins. Et je ne sais pas s'il si y a en dessous de A-, c'est <rire> peut-être A-moins-moins, <rire> je ne sais pas. Mais, euh... Mais ouais, ouais, en fait, je pense qu'il faut, faut arrêter d'avoir cet état... Et pour ça, le bouquin est vraiment bien, cet état d'esprit fixe, de se dire, on ne peut pas changer, c'est comme ça, je, je dois m'accepter parce que je ne peux pas changer, l'état d'esprit fixe, euh, je me plains, donc je suis quelqu'un qui se plaint, c'est comme ça. Alors qu'en fait, on a le choix. On a le choix de pouvoir évoluer, on a le choix de pouvoir grandir, on a le choix de pouvoir se développer, on a le choix de pouvoir devenir plus intelligent, de devenir plus intelligent. On a le choix de pouvoir devenir meilleur dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de règle. Le seul truc, c'est qu'on euh, n'est pas égaux face aux efforts. Et pour chacun, ça va prendre un temps plus ou moins important pour de arriver à tel ou tel niveau ou à tel ou tel niveau de sèche. On va dire, CF, le guide de la sèche au naturel. Euh, mais euh, mais ouais, arrêtez de vous plaindre et bougez-vous le cul. Ce n'est pas compliqué. Et vous verrez bien où ça mène. Euh, voilà, C'est peut-être un peu simple ce que je dis, mais ça n'a pas vocation à être le plus complet possible. Et ça a surtout vocation à vous faire réfléchir vous donner spirit parce qu'aujourd'hui c'est bien ce dont on manque, c'est le spirit. Il y a de moins de personnes qui ont le spirit. Et quand je vois, bah, je finis là-dessus sur Clem qui est avec moi toute la semaine, qui n'est pas vraiment fait pour la muscu, et je le vois, il se bat pour finir ses assiettes, pour ne pas maigrir, il se bat à l'entraînement, euh, il transpire à gros grosse goutte et tout, il se dépouille. Bah, là, je me dis, putain, là tout n'est pas foutu quoi. Je me dis, là, il y a quand même des gens encore qui ont le spirit, et ça, ça fait plaisir à voir. Et euh, j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit. Et euh, allez, je conclue sur un truc. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, mecs qui ne veulent pas changer. Donc euh, autant se concentrer sur soi-même, sur les bonnes personnes, se tirer vers le haut. Et peut-être que le changement que nous serons, que vous êtes, inspirera d'autres personnes à faire de même. Et ce n'est que comme ça, entre guillemets, qu'on peut sauver le monde. <rire> Soyons fous, sauver le monde. Euh, et ce n'est pas en essayant de contraindre les gens, parce que de toute façon, dès que quelque chose est interdit, c'est l'être humain, il a envie de faire l'inverse. Donc, euh, donc comme ça, c'est cuit Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci encore à ceux qui ont contribué à mon petit café dans mon podcast dans ma tasse Dragon Ball Z, c'est-à-dire à tous les patriotes. Merci d'avance à ceux qui me contribueront à ce petit café la semaine prochaine. C'est ensemble qu'on avance, sinon on n'avance pas. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement dans les commentaires sur SoundCloud ou via le lien contact dans la description de l'épisode. Euh, et voilà, bah, n'hésitez pas, hein. comme d'habitude, on est là pour se tirer vers le haut. Euh, je pense que je n'oublie rien. Ah si, n'oubliez pas les notes sur les applications de podcast, 5 étoiles sur 5, un peu partout. Des petits commentaires, notamment sur Apple Podcast euh, ou autre. C'est toujours plaisant euh, de recevoir des bonnes ondes. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut